0: 성경섭이 만난 사람 과거는 우리의 시야에서 온전히 사라지고 마는 것이 결코 아니다. 과거는 우리의 현실의 일부이자 다가올 미래에 상당한 지분을 가진 것이다. 그래서 누구도 역사로부터 자유로울 수가 없다. 이렇게 얘기하면서 지난 5년간 한국의 정치나 사회에서 벌어진 일들을 통해 지난 한국사의 쟁점을 정리해낸 역사학자가 있는데그 바라보는 시선이 참으로 남다릅니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 역사는 미래의 삶을 역동적으로 만드는 일이라고 하는 역설의 저자죠. 전 서강대학교 사학과 교수 백승종 역사학자를 만났다 송종 박사님. 네, 안녕하십니까. 그 남다른 역사의 시각, 좀 전에 제가 어, 말씀을 드렸는데 감히 그렇게 표현했습니다만는 요즘 역사 문제를 가지고 이제 국내에서 그렇고 뭐 한일 간또 아시아, 세계적으로 역사에 대해서 논란도 많고 활발보하는게참 많은데 역사를 보는 시각 공부해야 될 필요가 굉장히 많은 시기인 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 그런데 이제 문제는 역사를 우리가 어떻게 볼 것인가 하는 점은 하나로 요약하기는 어려울 것 같습니다. 네. 먼저 역사는 사실 굉장히 재미있죠. 옛날 이야기 아니겠습니까? 음. 아, 하지만 그냥 흘러간 얘기라기 보다는 거기서 우리가 찾아낼 수 있는 지혜가 있습니다. 네. 아, 또 이제 우리 앞을 열어가는 희망의 싹을 역사에서 볼수 있다. 그런 점에서 역사를 가지고 논쟁하는 것은 매우 필요한 일이고
0: 네. 불편해 보이지만 저는 좋은 일이라고 생각합니다. 네. 현재하고 관련이 있는 과거의 역사이기 때문에 이제 자꾸 논란이 되고 보는 시각이 달라지고 그런 것 같아요. 근데 독일 쪽에 뭐 튜빙겐 대학을 비롯해서 베를린 자유대학 도 오랫동안 이제 외국에서 한국 역사를 공부하시면서 어떻게 보면은 외부인의 시각으로 이제 한국의 역사를 보는 그런 관점을 제공하시는 거 아니야. 그래서 더 독특한 거 아니야. 그런 그 평도 받으신단 말이에요. 맞습니다. 생각하십니까?
1: 그러니까 본래 사실은 제가 한국사를 공부하는데도 불구하고 어 서양으로 날아간 이유가 거기 있거든요. 어, 우리에게 익숙한 것들을 좀 다른 눈으로 볼수 없을까 네. 말하자면 우리가 시점을 바꿔서 보면 지리산의 모습도 하나가 아니지 않습니까? 네. 반야봉에서 보는 지리산, 천왕봉에서 천황... 보는 지리산, 아래에서 보는 지리산 다 다르거든요. 그래서 이제 너무나 우리는 어 타고난 한국 사람이고 이 나라를 사랑하니까 음. 이 나라 안에서 보는 것도 중요하지만 나라를 벗어나서 어또 오늘날 우리가 역사를 공부하는 것은 사실은 김부식의 관점에서 보는 게 아니고 네. 뭐 랑케든 토인비든 EH카든 이런 서양의 역사가들의 관점을 빌려서 보는 거니까 그 사람들이 자기들의 역사를 어떻게 공부하는가를 탐구해 보는 것이 저에게는 말하자면 우리 문제를 바라보는 새로운 시각을 얻을 수 있는 기회가 되겠다. 뭐, 이렇게 생각했던 거죠.
0: 네. 역사 얘기를 하기 전에 제가 더 관심을 갖는 게, 그 역사를 떠나서 지금 이제 그 충남 홍성의 한 마을에서 의미 있고 또 재미도 있을 것 같은 현장 어떤 그 소규모 지역 공동체 생활을 하신다고 들었어요. 네. 제대로 말씀드리면 제가 하는 일은 뭐
1: 아주 작은 일입니다. 그러니까 얼마 전까지는 제가 마을 공동체 문화연구소를 거기서 만들어서 대표도 했는데 요즘은 이제 대표는 그 지역의 장길섭 선생이라고 하는 어 주민이 이제 넘겨지고 물론 그렇지만 저도 이제 여전히 관여를 하고 있죠. 음. 그래서 우리 마을 공동체 문화연구소가 하는 일은 어 주민들과 함께 공개 강의도 하고 말하자면 거기서 수자의 사서 집주 그러니까 지금은 논어를 공부하고 있습니다만. 많은 사람들이 와서 같이 함께 공부합니다. 또 네. 근현대사도 다큐를 통해서 같이 공부를 하고요. 그렇지만 이제 어떤 의미에서 더 중요한 것은 우리가 그 마을 속으로 들어가서 어~ 마을 마을의 역사와 문화를 기록한다. 즉 네. 마을지라는 것을 만들기도 하고 아주 평범한 분들이지만 그분들의 삶을 기록하는 구술생애사를 녹취하는 작업도 합니다. 네. 장차는 우리는 그~ 인명사전 마을의 인명사전도 어, 만들 생각입니다. 가령 네. 누가 아이를 제일 잘 보나 누가 쑥떡을 제일 잘 만드나 이런 것들이 사실은 마을
0: 임명사전에 이장님과 함께 나란히 오르는 것이 마땅하다고 그렇게 생각합니다. 재밌을 것 같아요. 우리가 향토지, 향토사 얘기를 하는데 이런 것도 의미 있는 하나의 뭐 활동을 넘어서 운동이 될것 같은데 그런 얘기가 있지 않습니까? 노인 한 분의 생애 속에는 이제 도서관 하나 분량의 정보와 그런 것들이 이야기가 담겼다는 얘기도 있는데 거기서 실질적으로그 마을 분들의 개인 역사 이런 것도 좀 구술 받아서 정리를 하고 그러시고요. 네, 당연합니다. 그러니까 이제 금방
1: 말씀하신 것은 사실은 그니까 이상 세계를 현실 속에서 구현하려고는 움직임의 일환일 수도 있겠죠. 아시다시피 이제 아리스토텔레스 같은 경우는 이상적인 국가를 뭐 2천 또는 3천 명으로 구성된 말하자면 모두가 서로를 다 아는 그런 소규모 공동체를 생각했던 거거든요. 공자도 역시 훌륭한 이상적인 국가는 크기가 중요한 게 아니고 사실은 그 사람들의 어떤 상호관계 이게 이제 중요하다고 본 겁니다. 그래서 사실 저희가 마을에 관심을 갖는 것도 마을이야말로 가족을 벗어나서 본다면 어떤 의미에서는 가장 중요한 삶의 현장이죠. 거기서 대부분의 것들이 이루어지기 때문에 마을이 매우 중요하다고
0: 생각합니다. 음, 국가 전체적으로도 이런 이제 소, 소규모 공동체가 활성화된다면 더뭐 어, 생산성이나 혹은 이제 어떤 어, 통합이나 이런 것도 잘될수 있다. 고볼 수가 있겠는데 이제 역사 쪽으로 돌아가겠습니다. 이번에 내신 책이 역설인데 역사를 보는 시각이 다양하다는 그런 제 의미도 있겠지만 이 역의 단어의 세 가지의 의미를 어, 포인트를 두셨어요? 그렇죠.
1: 그러니까 저는 이제 첫째로는 이게 아무래도 역사 이야기라 하는 뜻에서 역설이라고 할수 있다. 네, 역사의 역. 그리고 이제 뒤집어서 말한다. 즉, 말하자면 듣기 좋은 소리만 하는 게 아니라 좀쓴 소리도 한다는 그런 의미도 있고요. 네. 또 그렇게 역사 이야기를 듣다 보면은 거기는 어떤 그 아이러니 역사라는 게좀 뒤틀림의 아름다움 뭐 이런 게 있는 거죠. 네. 그런데 이제 제가 역설의 의미를 다양하게 한 것은 저는 사실 사물이 가지고 있는 다면성을 강조하고 싶었던 거죠. 그래서 역사도 단선적으로 이해하는 것이 아니라 좀 풍부하게 입체적으로 바라보는 게 좋겠다는 뜻에서 그런 억지 이름을 붙여봤습니다. 음,
0: 역사를 아까 이제 뭐 여러 역사가들의 시각 얘기하면서 그 중에 하나는 또이 역사가의 그 역할을 굉장히 중시하지 않습니까? 역사가가 보는 과거의 사실. 그래서 지금 뭐 교과서 논쟁도 사실은 누가 그 역사를 저술한에 따라서 뭐 논란이 되기도 하고 그러는데 이 미시사 작은 그림보다는 큰 그림을 놓칠 수도 있다는 이런 걱정도 생길 수도 있고 뭐 여러 가지 이유도 있겠지만 역사를 저술할 때그 백승용 박사님이 견지하는 자세가 있다고 들었습니다.
1: 글쎄요, 뭐 저는 이제 무엇보다도 우리가 역사적 사고를 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그러니까 가령 우리가 누구를 만날 때도 그 사람에 대해서 관심을 가지면 아, 아그 사람은 어디 출신이지, 그 사람 좋아하는 영화는 뭐야, 음. 이게 다 캐묻거든요. 이건 결국 우리가 은연 중에 어떤 사물을 총체적으로 이해하는 데는 그런 역사적인 과정을 탐색하는 것이야말로 가장 믿을 만하다 뭐 이런 생각들을 누구나 다 은연중에 하는 것 같습니다 네. 그래서 결국 인간의 문제 세상의 문제를 보는데 아주 유용한 시각이 바로
0: 역사적 사고라고 생각하기 때문이죠 네 그러면 이제 우리가 잘 알고 있다고 생각했지만 또 숨겨진 사실 진실이 있는 그 역사 속으로 한번 그 백승용 박사님의 가이드를 받아서 들어가보도록 하겠습니다. 잠시 후에 출발합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 백승종 역사학자를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 역사, 과거의 사실들을 현재에 빗대서 어떻게 볼 것이냐. 어떤 분들은 역사란 과거가 아니라 미래라고까지 이제 얘기하는 분들도 들었어요 그만큼 거기서 미래에 대한 판단 현재에 대한 판단을 할 수도 있지 않느냐는 얘기로 이해가 되는데 우선 정도전부터 시작을 해볼까요 조선 왕조의 역사 중에 정도전 하면은 이제 조선 왕조의 기본 근간을 세웠다 이렇게 평가되고 있는데 거기서 이제 다른 시각으로 뭘볼수 있는 부분들이 어떤 게 있는지 네
1: 정도전 하면 우리가 어느 정도는 잘 알고 있습니다 그런데 이제 제가 강조하고 싶은 것은 자이 정도전이라는 사람이 14세기의 인물이라는 거죠. 그런데 이 14세기의 인물이지만 정도전은 아주, 뭐랄까, 그 당시의 어떤 그 현실을 약간 고치는 것에 만족한 것이 아니고, 백성들의 입장에서 세상을 완전히 바꾸고자 했다는 것, 네. 다시 말하면 공자가 건설하고자 하는 이상세계를 한국에서 현실로 만들고자 했다는 점에 큰 의미가 있습니다. 그래서 이제 정도전은 평민 이상의 모든 사람들에게 무상교육을 실시하기를 원했던 거거든요. 또 네. 그들이 출발점부터 아주 기회 균등을 보장 받아야 된다 이런 생각을 해서 이건 결코 사회주의가 아닙니다. 공산주의가 아닙니다. 네. 그 당시 이제 많은 어, 토지가 소수 사람들에게 집중이 되어 있었는데 이걸 다 국가가 몰수해 가지고 농사 짓는 사람들에게 어, 균등하게 나눠줘서. 거기서부터 그들이 새로운 경쟁을 시작하도록 하자. 뭐 이런 거였단 말이죠. 네. 그러니까 이게 14세기의 생각이라고 보기에는 정말 거창하지 않습니까? 지금의 어떤 나라도 어떤 정부도 할수 없는 그런 거대한 계획을 어 정도전이 가졌다. 그리고 이것은 철학의 토대한 것이었다. 하는 점에서는 어 앞으로 우리가 이어가야 할 그런 귀한 싹이
0: 아닌가? 생각의 싹이 아닌가 이렇게 생각해 봅니다. 네. 조선왕조 전반으로 볼 때는 이제 정도전 선생하고도 연관 되지만 성리학이 조선왕조의 기본적인 그 이념이었지만 결국은 조선이 왕국의 길 걷는 빌미도 됐다. 그렇게 배웠어요. 근데 그렇지 않은 부분이 있다고 또 얘기를 하시네요. 역사에. 네.
1: 그러니까 결국 우리가 말하자면 조선왕조가 결국은 산업화된 일본이라는 국가에서 멸망하고 말았기 때문에 서양세계가 산업화 의 단계를 밟고 있었을 때 우리나라가 여전히 성리학 국가였기 때문에 많은 사람들은 성리학의 그 탓을 돌리고 있습니다. 하지만 꼭 그렇게 볼 수는 없는 거라고 봅니다. 어, 특히 이 성리학은 우리가 오해하고 있는 부분들이 너무나 많다는 거죠. 그래서 이제 실제로 성리학의 원전들을 읽어보게 되면은 가령, 효만 하더라도, 우린 효를 어떻게 생각합니까? 효라고 하는 것을 그저 부모님의 말씀에 따르는 거라고 보지만, 실제 이제 공자가 강조한 효는 그런 게 아니거든요. 그니까 부모의 말씀을 일방적으로 따르는 것이 아니라, 순님금의 예를 공자가 들고 있죠. 그러니까 순님금에게는 아주 못난 아버지와 간악한 계모와 그리고 아주 못돼먹은 동생이 있었단 말입니다. 네. 그야말로 그 아주 나쁜 어, 가족들인데 이 나쁜 가족들의 말에 순종함으로써 가정의 질서가 바뀌는 게 아니고, 어, 순임금이 그들의 의견을 존중하면서도 은연 중에 그들을 악인으로부터 선의로 이끌어 나갔다. 그것이 바로 인격의 힘이다. 이제 이런 것들이 이제 효의 기본이다. 그러니까 네. 무조건 따르는 것이 효가 아니고 어, 올바르게 바꾸는 것이 효다. 이런 것도 이제 사실은 우리가 놓쳤던 부분이고요. 음. 그다음에 고부관계 관해서도 성리학의 아주 중요한 경전들을 읽어보면 일방적으로 뭐 시어머니가 며느리를 명령할 수 있다든가 그렇게 보는 것은 결코 아닙니다. 네. 또 부부관계도 역시 부부관계는 의리의 관계다. 즉 이것은 뭐 명령과 복종의 관계가 아니고 옳고 그름에 의해서 상대의 잘못을 바로 잡아주는 그런 관계다 네. 이렇게 설정하고 있습니다. 그래서 오늘날 우리가 생각하는 것은 너무나 이제 아주 통속적인 성리학을 과장되게 이해하는 것이죠. 사실 그 본류로 들어가면은 오늘날 우리가 봐도 배울 만한 점이 분명히 있다 이렇게 생각이 됩니다. 네.
0: 과거에 어떤 현상과 오늘날의 문제를 빗대갖고 얘기하는 것 중에 재미있는 대목이 있더라고요. 요즘 이제 청년실업 비정규직 문제 아, 굉장히 그 심각한 사회 문제인데 추노의 역사 저번에 그 드라마 추노라는 드라마에서 물론 이제 그 드라마라는 게 역사를 좀 부풀리기도 하고 과장하기도 하고 재미난 대목만을 드러내 보이기도 하지만은 추노의 역사하고 청년실 비정규직 문제를 빗대서. 얘기를 하셨어요.
1: 오늘날 이제 우리는 그 많은 양적인 성장을 이룩한 것이 사실입니다. 지난 수십 년 동안에 그것은 뭐 세계사적으로 보더라도 그 비슷한 예를 찾기가 어렵죠. 하지만 그 우리의 양적 성장이라는 것이 과연 질적 성장을 동반한 것이었는가 하는 것이 이제 저의 물음이고요. 그렇게 봤을 적에는 사실 우리가 살고 있는 이 21세기의 여러 가지 모습들이 실은 평행 이동 이상이 아니다라는 생각이 들 수도 있다는 거죠. 그러니까 말하자면 60년대에 이농을 해서 서울에 또는 뭐 대도시의 변두리에 정착한 그런 부모님들 그런 부모님들이 자신들은 다니지 못한 대학까지 그 자녀들에게 갈수 있는 기회를 제공한 건 사실입니다. 그러나 결국 그렇게 해서 그 자녀들이 대학을 나왔을 때 결국 그들이 맞닥뜨리는 현상은 비정규직 아닙니까? 그다음에 이제 전세가 폭등이라든가 여러 가지 그야말로 삶의 기본적인 조건이 제대로 충족되지 못하고 있다는 점에서는 네. 과연 이런 결과를 바라고서 인용을 한 것인가 어, 이것이 결국 온전한
0: 성장인가 하는 그런 의문이 든다는 말씀입니다. 네 그리고 이제 정조 대왕, 영조 사도세자 뭐 뒤주 사건으로 이어지는 이제 정조 대왕에 대한 그, 이제, 호학, 학문을 굉장히 권장하고, 한, 군주로 알려져 있지만, 그 이면사에 또, 어, 들여다 볼 부분이 많다. 그래서 이면사를 많이 소개를 하셨는데, 특히 이제, 정조대왕의 그, 정치적인 성향에 대해서 얘기를 많이 하시고, 하는데, 그 부분을 좀. 정조는 우리가 다 알다시피 굉장히
1: 탁월한 임금이었습니다. 뭐 아주 어려서부터 공부를 열심히 했고 또 조선의 26명의 왕들 중에서도 유일하게 100권이 넘는 문집을 남기고 있고 그림도 잘 그리고 음악적 재능도 있고 굉장히 뛰어난 인물인 건 사실입니다. 그러나 정조는 사실 그 성향면에서 보다면은 대단히 보수적인 인물이었어요. 아주 정치적으로 보수적인 색깔이 강했습니다. 네. 그래서 이제 이 정조는 18세기 후반에 한국 사회, 나아가서는 동아시아 사회가 세계 질서 속으로 편입되는 대단히 중요한 시점에 있었음에도 불구하고 앞으로 가를 선택하지 않고 뒤로 돌아가를 명령했다는 점에서 대단히 유감입니다. 네. 그래서 이제 그런 정조의 뒤로 돌아가라고 하는 시대를 거스리는 구령은 그가 쓴 편지 가운데서도 잘 보이죠. 가령 이제 정조는 어, 공작 정치의 화신이었단 말입니다. 그래서 이제 조정에 있는 주요한 대신들에게 매일 같이 편지를 써가지고 어, 내일 아침에 어전 회의에 나오면 이러이렇게 해라. 그래서 각본을 제공했습니다. 그리고 네. 이제 그 각본대로 움직인 모습들이 어, 정조의 편지와 또그 어, 시대에 남겨진 조선왕조실록이나 승정원 일기를 비교해 보면은 우리가 음. 다알수 있습니다. 그러니까 바로 이런 정조의 그 구태의연한 공작 정치의 그런 실체는 어~ 그가 모범으로 삼았던 세종과는 너무나 다르다 네. 세종은 말하자면 끝장 토론을 통해서 국가를 새로운 자원으로 이끌어 갔던 그런 왕이죠 어~ 그런데 정조는 그 뛰어난 자질에도 불구하고 어~ 결국은 그렇게 어~ 창의적인 정치를 하지 못하고 네. 어~ 판에 박힌 어~ 그런 뭐랄까 아주 어, 뭐랄까 퇴용적인 그런 정치를 했다는 점에서 사실은 좀 비판의 대상이 되어도 무방하지 않은가 뭐 저는 그렇게 보고 있습니다 그 서한의
0: 대목 중에는 이분이 과연 호학의 군중가 그런 면모를 좀 의심케 하는 그런 대목들도 있다고 소개를 하셨어요 뭐, 비속한 표현도 많이 나오는 건데요 네. 그런데 이제 저는 에,
1: 그것은 오히려 정조의 인간적인 면모를 드러내는 것이기도 하니까 음. 어, 한편으로는 뭐 가령 이런 호로 자식 이런 네. 표현도 있거든요. 네. 그 다음에 뭐 어, 내가 정말 우스워서 못 참겠다. 뭐 이런 얘기를 하는데 그런 면들은 어, 그니까 정조가 가지고 있는 어떤 다양한 얼굴을 보여주는 것이기도 하고, 네. 뭐 우리 인간이라는 것이 과연 얼마만큼 도덕적일 수 있는가, 우리 인간의 어떤 어, 겉으로 표방하는 것과 그 내면이 얼마나 일치될 수 있는가 하는 그런 한계점에 대한 어, 질문도 될수 있고요. 네. 또뭐 그냥 좋게 보면 그래 정조 당신도 그냥 사람이었지 이렇게 뭐 웃을 수도 있는 것이 아닐까 생각합니다 네
0: 정조에 대한 부분은 그 조금 더 얘기를 할 거리가 있지 않을까 싶어요 이제 문체반정이라는 단어가 나오는데 이 단어 문체반정이라는 얘기를 들어보신 분보다는 어, 무슨 얘기지 하는 분이 꽤 많을 것 같아요. 잠시 그 얘기부터 좀 풀어보겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 우리의 현실 속에서 끄집어낸 역사 이야기, 역설의 저자죠. 백승종 역사학자를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람,
0: 정조가 개혁의 군주가 아니고 뒤로 돌아가 했다. 소원화성. 을 통해서 꿈을 이루진 못했지만 유토피아를 건설하려고 하고 상당히 개혁적인 군주관이었냐 생각하는데 오히려 거꾸로 얘기를 하신단 말이에요 근데 문체반정 아까 얘기했던 문체반정 얘기를 좀 해주시죠 네 문체라고 하는 것은 뭐
1: 글쓰기 스타일이죠 글씨도 뭐야 네, 그러니까 반정이라는 것은 어 지금 것이 나쁘니까 옛날에 좋았던 상태로 되돌린다는 것인데 어 정조의 문체반정의 핵심은 간단하게 말하면 이런 거죠. 야, 너희들 지금 글 쓰는 투가 도대체 되먹질못 했어. 이제부터는 너희들의 모든 글들은 500년 전 스타일로 써라. 이런 것입니다. 네. 그러니까 말하자면 구체적으로 얘기하면 정조는 중국의 명나라나 청나라, 즉 14세기 이후에글 쓰는 투는 잘못됐다. 그러니까 앞으로 우리가 모든 글을 쓸 적에는 어 아무리 말하자면 새것을 쓴다 하더라도 12세기, 13세기 수준의 그런 글투로 쓰라는 것입니다. 이거 얼마나 시대착오적인 것입니까? 그런데 배경이 있을 거 아닙니까? 그게 이제 바로 그 중요한 배경이 정조는 당시 중국을 통해서 들어오는 새로운 사조. 그 가운데는 이제 서학이 포함이 돼 있는 거죠. 네. 그 새로운 사조를 근본적으로 떨어내기 위해서는 그 사조에 감염되지 않았던 문체. 네. 그러니까 서학 이전에 중국의 글들을 보는 것이 좋다. 음. 그리고 그런 스타일로 모든 우리들의 사고를 표현해야 한다 했단 말입니다. 네. 그래서 이제 이런 제이 경우도 있었죠. 정조는 신하들에게 명령을 내려가지고 말하자면 글을 쓰는 스타일뿐만 아니라 글씨체까지도 문제를 삼은 겁니다. 과거 답안지에서 글씨가 삐뚤삐뚤하거나 아, 그런 사람은 무조건 떨어뜨려라는 그런 지시도 했습니다. 내용을
0: 불문하고. 아, 내용을 불문하고.
1: 그건 왜냐하면은 글씨가 삐뚤삐뚤하다는 것은 사실 명나라, 청나라 때의 약간 그 흘려쓰는 어 글씨체가 유행이었던 겁니다. 네. 그러니까 그것마저도 정조는 받아들이지 않았다. 그러니까 우리는 보통 수원화성을 얘기하면서 정조가 마치 대단한, 그러니까 개혁이라는 것은 근본적으로 보수 개혁도 있고 진보적인 개혁도 있을 수 있는데 우리들이 생각하는 정조의 개혁은 대체로 진보적인 개혁의 방향이었던 거죠. 네. 그러나 제가 말씀드린 것은 정조의 개혁은 보수 개혁이었다는
0: 사실입니다. 네. 이번에 역설, 거꾸로 역자의 역설 부분을 한번 여쭤보겠습니다. 어, 지금도 당대도 그랬군요. 국민화가라고까지 불릴 수 있었던 단원 김홍도 풍속화 얘기인데요. 이게 체제 홍보용 냄새가 난다. 그렇게 네. 보셨어요?
1: 이 김홍도는 어용화가였습니다. 그러니까 김홍도가 어용화가했다는 것은 아주 명백하게 드러난 것이 이제 이른바 김홍도의 대표적인 작품들인 풍속화들이죠. 네. 김홍도의 풍속화를 한번 보십시오. 사실적입니까? 사실적인 것 같지만 아주 비현실적입니다. 그림에 나타난 모든 한국 사람들은 다 행복한 사람들입니다. 비쩍 마른 사람 하나도 없습니다. 네. 다 즐거움이 넘치고 있습니다. 그게 결국 뭡니까? 이것은 정조가 바라는 체제 홍보용 포스터에 지나지 않았던 겁니다. 음. 어, 그러니까 김홍도는 매우 사실적으로 그리는 것 같지만 은 정조가 원하는 그런 세상, 정조가 원하는 농업 위주의 모두가 만족하는 그런 아주 성리학이 표방했던 아주 보수적인 그런 가치가 어, 꿈이 아니고 이미 현실로 되어 있는 그런 세상을 어, 김홍도는 표현했던 것이고, 네. 어, 당연히 그런 그림을 정조는 매우 좋아했죠. 그래서 김홍도가 화가임에도 불구하고, 어, 김홍도에게는 어, 정조가 어, 실제의 그 현관 벼슬까지도 주게 됩니다. 이거는 네. 보통의 화가들로서는 상상도 할수 없는 그런 벼슬이었습니다. 음.
0: 조금 시대를 더 거슬러 올라가서 고려시대 팔만대장경, 이거는 이제 어, 그때 몽고군의 침입도 이 부처님의 힘, 불력으로... 나라를 지킨다. 이제 여러 가지 뭐 의미, 또 문화적인 의미도 있는데, 이게 또 거꾸로 뒤집어 놓고 보면은, 역설로 보면은, 고려 지배층이 국가 자원을 자악하고 통제하기 위한 정치 프로젝트로 볼 수도 있다. 네. 그건 아주 이제 뭐 새로운 해석으로
1: 들릴 것 같습니다. 그런데 우리 한번 상식적으로 생각해 봅시다. 그러니까, 거란족이나 몽고족은 종교가 무엇입니까? 불교입니다, 당연히. 네. 그렇다면, 불교를 믿는 국가의 군대들을 부처님의 힘으로 몰아낸다? 어떻게 생각하십니까? 그럴 수도 있지만, 그거는 왠지 그림이 잘안 맞는 거죠. 네. 그러니까, 지금까지 우리가 생각한 거는, 어, 뭐랄까, 고려, 불교의 어떤 호국적인 성격을 대단히 강조하다 못해서 그런 해석을 한 것인데, 그 해석이 일리는 있습니다만, 제가 보기에는 꼭 그렇게 볼 일이 아니라는 거죠. 네. 그것은 결국, 어, 고려가 엄청난 위침을 받아서 그런 국가적인 재난을 극복할 수 있는 하나의 현실적인 방안이기도 했다는 겁니다. 왜냐하면 팔만대장경과 같은 그런 거대한 사업을 벌림으로 해서 많은 인력이 국가사업에 동원이 됩니다. 그리고 그들의 머릿속에는 오직 한 가지 생각만이 들어있게 됩니다. 그뿐입니까? 그 말은 말하자면 그런 큰 일에 동원되는 많은 어, 농민들, 많은 일꾼들이죠. 그리고 글을 새기는 사람들, 글을 쓰는 사람들, 그것을 교정 보는 사람들은 국가적인 지원을 받아서 생계를 또 해결하게 되는 겁니다. 일거리를 그렇죠. 거죠? 일거리, 일거리, 일자리가 창출이 되고 그들의 생계가 보장이 되면서 그들은 결국 국가가 자기들을 먹여 살린다는 생각을 하게 되는 겁니다. 네. 동시에 이제 이러한 것들은 그각 지역에 퍼져 있던 어떻게 보면 어, 몽고에게 붙어서 고려를 배신할 가능성이 가장 많은 것은 지식인계층인데 네. 그 지식인계층이 결국 어떻게 되는 겁니까? 국가의 일에 종사함으로써 국가를 생각하는 사람들이 되는 거죠. 그런데 이제 여기서 제가 강조하고 싶은 것은 그런 정치적인 전략보다도 우리 고려시대의 우리 조상들이 그런 국난의 위기 속에서도 세계에 내놔서 손색이 없는 가장 자랑스러운 문화적인 업적을 창출했다는 거죠. 네. 그러니까 위기 속에서 그 위기를 오히려 창조의 힘으로 뒤바꿔놓은 이 노력. 네. 어, 사실 동아시아 불교의 핵심은 한문으로 된 대장경인데 그 대장경을 대표하는 것이 바로 팔만대장경 아니겠습니까? 네. 그러니까 바로 그런 아주 국가적인 존망의 위기에서 한국 사람들이 그것을 해냈다. 그리고 이것은 국가적인 프로젝트였다고 라 했을 때어 수사받는 바가 있을 거라고 봅니다. 네,
0: 이 뒤집어 보는 역설이 힘력의 역설로 가는 그런 단계 같습니다. 참 역사를 공부한다는 게 자체가 재미있고 오묘한 부분이 있는데 소소하게는 그런 것도 있어요. 요즘 뭐 검찰총장 모시 또뭐 복지부장관 모시가 사표를 내고도 사표가 반려되고 처리가 안 되고 예전에 조선조 때 보면은 피혐이나 또칭병폐문자소 이게 관리들이 문제가 생겼을 때 대응하는 자세가 역사 속에 딱 기록이 돼 있거든요. 그런 지혜를 좀 배웠으면 어떨까 싶은데. 네.
1: 그 지금 말씀하신 것들과 직접 연결이 될수 있을지는 제가 아직 판단을 잘 못하겠습니다만 어쨌든 중요한 것은 우리 사회는 어, 그러니까 조선시대에 비한다면 도덕적인 기준이 대단히 낮은 것이 좀 흠이라고 생각이 됩니다. 네, 그러니까 가령 이제 김육과 같은 그 대동법으로 유명한 명재상이 있지 않습니까? 어, 김육은 사실 조선시대에 보기 드물게 어, 재정관계의 최고 전문가였거든요. 네. 근데 이제 그런 분들은 자기가 소속된 부서와 이해를 달리하는 정책을 제안해 놓고 네. 그런, 그런 정책을 자기가 제안했다는 그 이유만으로 스스로를 징벌적 차원에서 어, 사퇴하도록 자기 자신을 네. 그 사퇴시킵니다. 이런 것들을 보면 어~ 뭔가 조선이 다 옳았다 그런 뜻이 아니고 어~ 사람이 살아가는 사회에는 어~ 신의도 있고 어떤 어~ 뚜렷한 행동의 기준도 있는 것인데 우리 사회는 아무래도 그런 부분이 너무 약하지 않나 하는 생각도 듭니다. 네.
0: 역사의 여러 단면을 보는 단추론을 제공해 주셨고 보는 시각을 조금은 배웠을 어~ 배울 수 있었던 시간 같은데 마무리하면서 여쭤보겠습니다. 요즘 뭐 역사 교과서 역사 논란 많은데 옳고 그름을 떠나서 역사를 어떻게 봐야 되는지 어떻게 공부해야 되는지 한 말씀 좀 주시고 마무리하시죠. 네, 제가 이제 지난 10월부터 천안에 있는 한국
1: 기술교육대학교에서 어 대우 교수로도 일을 하고 있습니다. 그래서 네. 이제 어, 많은 젊은 학생들을 어, 만나게 됩니다. 이제 그들에게도 역사를 가르칩니다만, 어 우리가 역사를 대할 적에 특히 한국의 역사를 대할 적에 어, 너무나 어, 딱딱하게 굳은 태도를 가지는 것은 어, 바람직하지 못한 것 같습니다. 그러니까 우리는 지금까지 표준화된 한국사, 공동의 기억이라고 하는 이름으로 국민들에게 너무 똑같은 기억을 강요하고 있지 않은가 하는 생각이 듭니다. 그래서 이제 우리는 역사 속의 기억은 대단히 다양한 것이고 그 다양한 기억들을 억지로 어떻게 할수 있는 것 같지는 않습니다. 이것이 결국 우리가 공유하는 가치관에 의해서 자연스럽게 뭐랄까 형성이 되어갈 때 그것이 바람직하죠. 지난 15년 동안 저는 어, 독일에서 어, 살면서 어, 아주 흥미로운 광경을 어, 봤다고 생각합니다. 거기라고 왜 좌가 없고 우가 없겠습니까? 좌파, 우파 다 있죠. 어, 의견의 차이도 있을 수 있습니다. 그러나 그들이 교과서를 가지고 그렇게 심각하게 다투는 건 보지 못했습니다. 왜냐하면 음. 때로는 좌파가 권력을 잡기도 하고 때로는 우파가 권력을 잡기도 하지만 말하는 그 나라 아니겠습니까? 그래서 어, 역사학자들은 어, 뭐랄까, 이것을 정치적인 논쟁으로 끌고 갈 일이 아니라, 이것이 교육이라고 하는 점을 우선적으로
0: 생각할 필요가 있을 것 같습니다. 네. 얼마 전에 재선된 독일의 메르켈 총리도 사실은 좌파, 우파 모든 전략을 다 갖다 차용해서 쓰고, 그래서 이제 국민의 마음을 얻고 재선에 성공한 걸로 알고 있습니다만, 역사에서도 배우고 다른 나라에서도 참 배울 게 많은 것 같습니다. 오늘. 정말 바쁘신 가운데 시간 내주셔서 의미 있고 재미있는 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 박사님. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 역사를 통해 본 현실 이야기, 역설을 펴낸 백승종 역사학자를 만나봤습니다. 야, 심심타파. 너 나이 몇 살이야? 나? 올해 아홉 살. 재밌는 라디오 너는? 난 12살이야. 형한테 까부지 마.
1: 예. 너희들 이름이 뭐니? 난 올해 나이 서른아홉 살
0: 여성시대다. 아이고, 이모님 오셨어요?
1: 다들 비켜. 나 마흔다섯 살 별밤이야.
0: 모든 세대가 청취하는 라디오. MBC 표준FM 95.9. 난 아무것도 몰라요. 난 올해 열아홉 청춘 지라시랍니다 세상살이가 나아지기를 열망하는 역사가도 미래를 꿈꾸는 사람이다 십년 정도 지나면 저 가문비나무의 묘목이 얼마나 무성할까를 상상하는 것이 정원사의 꿈이든, 나도 그런 희망을 우리 역사 공동체에 걸고 싶다. 구겨지고 초췌해진 역사일 망정, 그것이 미래에 대한 확고한 신념의 토대이기를 갈망합다 백승종 역사학자의 역설에 실린 글을 전해드리면서, 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. <웃음>